Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Dios quiere usarte a ti. Y muchas veces, cuando Él usa a una persona, es para que dé testimonio. Simplemente para que compartamos lo que Él está haciendo en nuestra vida. Y si estás dispuesto a ser su vocero, si estás dispuesto a compartir su palabra, tanto su palabra escrita como su palabra que está viva en ti, y lo que esa palabra viviente produce en tu vida, si estás dispuesto a someterte a ser su vocero, Dios te llevará a lugares que jamás has imaginado. Él te pondrá en contacto con personas con las que nunca te hubieras topado para que tú puedas ser su mensajero para su revelación. Es emocionante ser usado por Dios. Bien, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Hechos, capítulo 24. Libro de Hechos, capítulo 24. Pablo había vuelto a Jerusalén, donde estaba siendo usado por Dios, hablando su verdad. Pero como ya sabemos, él había sido arrestado injustamente. Habían hecho falsas acusaciones contra él, y él estaba prisionero. Y peor aún, había una conspiración para matarlo. Y por la providencia de Dios, eso llegó a oídos del capitán de aquel batallón. Y ese hombre hizo que llevaran a Pablo a Cesarea. Y allí fue donde quedamos la semana pasada. Pablo había sido llevado de Jerusalén a Cesarea para que fuera juzgado allá. ¿Y qué pasará? Bien, vamos a empezar este relato. Busca conmigo el libro de Hechos, capítulo 24, e iniciemos en el verso 1. Leemos. Y después de cinco días, así que Pablo llegó a Cesarea, estaba preso allá, bajo custodia, desde hacía cinco días. Y tras esos cinco días, leemos que el sumo sacerdote Ananías, ese nombre debería resultarles familiar, Era el mismo sumo sacerdote que se mencionó en los evangelios, que era muy influyente, quien podría decirse que presidía el juicio del Mesías en el Sanedrín. Y sabemos que ese hombre no era amable ni estaba interesado en la verdad, en seguir el protocolo del Sanedrín, las reglas para hacer justicia. A él no le interesaba nada de eso. Y una de las cosas que vamos a ver de los líderes de ese tiempo, bueno, siempre debemos hacer una distinción entre el pueblo judío en un sentido general 
y su liderazgo. No podemos usar estereotipos y es incorrecto culpar a un pueblo entero por los actos de unos pocos. Y cuando vemos la Escritura, debemos ser personas que ponen atención a las pistas de las Escrituras, los indicadores de la Palabra de Dios. ¿A quién se dirige, por ejemplo, una Escritura en particular? Y un buen ejemplo de esto es Juan, capítulo 8, donde la Escritura está dirigida a aquellos que quieren justificarse a sí mismos, aquellos que son líderes, y a esos líderes que se oponen a la verdad de Dios. No va en contra del pueblo judío, porque había un gran número de judíos en ese capítulo que habían recibido al Mesías por lo que es incorrecto culpar a todo un pueblo, a todo el pueblo judío en este caso, por la corrupción de sus líderes. Pero no se equivoquen. Estas personas, ¿cuáles? Veamos de nuevo el verso 1. Y después de cinco días, el sumo sacerdote Ananías, él había descendido con los ancianos. Esos eran los ancianos de Jerusalén los hombres más influyentes en posiciones de liderazgo en Israel y, precisamente, en su capital, Jerusalén. Fíjense que no enviaron a cualquier persona, sino al sumo sacerdote en persona, y eso era para influenciar el proceso. El líder espiritual número uno había ido a Cesarea y le llevó tiempo llegar allá le llevó esfuerzo, pero esto muestra lo mucho que ellos querían que Pablo fuera condenado. Y no solo había ido el sumo sacerdote, sino también dice aquí que estaban los ancianos del pueblo. Y ahora veamos la última parte del verso donde dice lo siguiente. Y un orador, un cierto tértulo. Ahora, esto es importante porque fíjense que se trata de un orador. ¿Qué significa eso? Es alguien que tiene el don de la oratoria. Por tanto, ellos querían a alguien elocuente que representara su caso, para que ellos tuvieran las mayores posibilidades de lograr su objetivo en aquel juicio. Que Pablo, y ya eso lo sabemos, porque hemos visto que varias veces intentaron matarlo de la manera que fuera. Entonces, esos líderes, el sumo sacerdote, los ancianos y un orador muy talentoso llamado Tértulo, fueron hasta Cesarea. Seguimos leyendo el verso 1, porque él dio un reporte al gobernador en contra de Pablo. Así que iba a ser este hombre, este orador elocuente, quien se ganaba la vida dando discursos, él iba a ser el que expusiera los hechos. Eso no es lo que dice. Debemos prestar atención a lo que el texto nos revela. Que el propósito de ese hombre era hablar en contra de Pablo, no en representar los hechos y dejar que el juez tomara la decisión. No. Él fue a hablar... Y eso está resaltado aquí en contra de Pablo. 
verso 2 y siendo llamado cuando fue citado él empezó y quién es este este orador este tértulo él empezó a acusar diciendo él no dijo cuáles eran los hechos su propósito era acusar y esa palabra significa buscar la condenación ese era su objetivo y su deseo hablar de una manera que no representara realmente los hechos sino buscando que condenaran a pablo y fíjense bien de qué manera este hombre habló verso 2 segunda parte gran paz siendo obtenida a través de ti y pasando muchas cosas mediante reformas a esta nación gracias a que sabes las cosas de antemano esto es importante porque él estaba elogiando a ese juez del que hablaba que se llamaba félix según veremos pronto noten que estaban en un juicio romano y habían llevado a su mejor orador a este tal tértulo para que él pudiera hablar de manera elocuente y lograr así que condenasen a pablo y comienza diciendo esto básicamente mucha paz es decir muchas cosas buenas se han obtenido gracias a que sabes las cosas de antemano normalmente este saber las cosas de antemano es algo que se reserva para dios no para los hombres y podemos ver que él estaba usando la cultura romana que creía que los grandes hombres eran como dioses para ellos por tanto en lugar de decir la verdad respecto a la palabra de dios y referirse a hombres y mujeres de manera apropiada enfatizando que solo dios merecía ser adorado alabado y honrado él dijo todos aquellos elogios para manipular el proceso dijo gran paz es obtenida a través de ti y muchas cosas pasan mediante reformas a esta nación gracias a que tú sabes todas las cosas de antemano y luego dijo en el verso 3 todos es decir toda persona y en todo lugar hemos recibido excelentísimo félix con toda acción de gracias de nuevo cosas como la acción de gracias esa alabanza decir que él sabía las cosas de antemano todas esas palabras son normalmente religiosas y se usan principalmente en referencia a dios cuando sumas todo eso verás que él estaba queriendo ser adulador y hacerse querer por félix llamándolo excelentísimo félix y aunque lo tradujimos así esa es una palabra que habla de poder y muchas veces esa palabra se usa en referencia a dios por ser un dios poderoso el dios supremo el dios soberano y él estaba usando aquel lenguaje en referencia a un hombre lo cual nadie debería ser pero especialmente no debía hacerlo el pueblo judío en aquel tiempo pasemos al verso 4 pero 
para no ser de mucha molestia o interrupción, allí estaba diciendo, esto no debería demorarse mucho, esto no debería ser una gran interrupción para ti. Te ruego o te imploro, te ruego o te imploro que nos oigas brevemente conforme a esta integridad. Y eso es lo que dice, es una palabra que quiere decir, óyenos conforme a nuestra causa íntegra o justa. Algunos, aquí tengo una nota de eso, algunos dicen amabilidad. ¿Serías tan amable de oír esto? Pero lo que él intentaba decir era esto. Lamento esta interrupción, pero tú estarás de acuerdo conmigo en que en esto hay integridad. Así que estamos interrumpiendo tu vida, es una molestia, pero seremos breves y no tiene que demorar mucho para que estés de acuerdo con nosotros y establezcas lo que es correcto, lo que es íntegro. Estaba diciendo, sabemos que estarás de acuerdo con nuestra posición. Vamos ahora al verso 5. Porque hemos hallado que este hombre, refiriéndose a Pablo, y vean lo que dice de él, es loimos. ¿Qué significa eso? La mejor manera de traducirlo es una peste, un estorbo. Y todo esto se trata de lo siguiente. Pablo predicaba el mensaje del Evangelio. Conocemos que gran parte del mensaje del Evangelio es que nuestros pecados sean perdonados y que seamos gente del reino, es decir, que cuando muramos, vayamos al reino de Dios. Eso es cierto. Pero esa no es la suma total de la obra de salvación. Cuando una persona es salva, pasa a ser un recipiente del Espíritu Santo para que el orden divino pueda reflejarse en su vida, y para que esa persona se convierta en alguien que vive de manera justa. Eso es lo que vemos que Pablo enseñaba en sus Escrituras, que Dios quería que viviéramos en obediencia a su voluntad, para que pudiéramos implementar la justicia y se manifestara la gloria de Dios. Pero he aquí el problema. Estos líderes, no estaban muy interesados en la justicia. Ellos no estaban interesados en la voluntad de Dios. Ellos no estaban interesados en servirle a Dios. ¿Por qué ellos hacían tanta liga con los romanos? Porque los romanos les dieron cargos de poder. Ese era el liderazgo judío que Roma eligió con quienes Roma quería trabajar, y mientras ellos mantuvieran al pueblo bajo control e hicieran las cosas que Roma quería y no hicieran las cosas que Roma no quería, esa gente obtenía muchos recursos. Ellos recibían muy buena compensación, les daban cosas. Por eso no querían que Pablo anduviera libre. ¿Por qué? Bien, al ver la parte final del periodo del segundo templo, y el judaísmo enseña esto, había mucha corrupción en el templo, mucha corrupción entre los líderes. Y esa fue una de las razones, desde el punto de vista tradicional judío, fue debido a la corrupción 
que el segundo templo fue destruido, porque la gente no estaba viviendo en Ahabat, Israel, es decir, en amor hacia su prójimo, sino que estaban gobernados por sus propios deseos. Lo que les importaba era su propio propósito, y no el de Dios. Y si conoces bien ese periodo de tiempo, recordarás que había muchas personas que veían lo que pasaba en Jerusalén, algunos de los sacerdotes, y decían, no queremos estar en Jerusalén, porque sabemos que es candidata a recibir el juicio de Dios. Y ciertamente, 40 años después de la resurrección del Mesías, 40 años después de que el Mesías completó su ministerio, esos 40 tenían como finalidad un cambio, y el cambio no sucedió. Por lo tanto, Dios trajo destrucción sobre el pueblo judío. Y del mismo modo que ocurrió la destrucción del primer templo en el día 9 de Av, también el segundo templo, a manos de los romanos, El primero fue destruido por los babilonios, el segundo por los romanos, pero en la misma fecha del calendario, el día 9 del mes de Av, lo que significa que esto ocurrió por el juicio de Dios debido a la corrupción. De manera que a ellos no les gustaba lo que Pablo enseñaba, porque Pablo enfatizaba los propósitos de Dios, y a aquellos individuos no les interesaba eso. Sigamos leyendo el verso 5. Tértulo estaba hablando, y luego dijo, «Hallamos que este hombre es una peste y un revoltoso». ¿De qué? Bueno, este es un ataque. Es una palabra que habla de insurrección contra el gobierno. Les pregunto algo. ¿Acaso vemos algo en las páginas del Libro de Hechos en los que Pablo haya organizado una rebelión en contra de los líderes, fueran estos líderes judíos o líderes romanos? Para nada. Pero él escogió esa palabra en este texto. Leamos el verso 5. Dice que él era un revoltoso, un generador de rebeliones. ¿Por qué? ¿Por qué él usó esa palabra? porque era una palabra de alerta para los romanos. ¿Una rebelión en contra de su gobierno? El solo hecho de pensar en eso, solo con que hubiera una amenaza, hacía que ellos respondieran con fuerza. Ese no era el problema en lo absoluto, pero él lo usó porque sabía que así obtendría la atención de Félix y haría que se mostrara muy adverso contra Pablo. Y esa era la meta. La palabra aquí para revoltoso, en la universidad actualmente, para el estudio del movimiento, se usa el mismo término, kinesis, y se trata de la teoría de cómo se mueven las cosas. Y aquí tenemos esa misma palabra, diciendo que él era un revoltoso o un movedor, alguien que movía o generaba rebeliones. Y esto es cierto, dijo él, entre los judíos, por todo el mundo por culpa de él. Él es un líder. Esta palabra significa estar de pie en primer lugar, y de ella obtenemos el término prototipo. Él es un ejemplo de qué es ser un líder. Sigamos leyendo. También un líder de la secta 
de los nazarenos ahora bien tengamos muy claro que los nazarenos era la secta de los creyentes hablamos de la secta o del grupo que creía en yeshua yeshua de nazaret y esto es muy importante porque como he dicho en muchas ocasiones la palabra nazaret lo que dio su nombre a esta ciudad viene de un término hebreo que significa guardar las cosas de dios se puede traducir de forma de modismo significando decirle no a las tentaciones del enemigo así que aquí los llamaban una secta una secta del judaísmo llamada los nazarenos pasemos ahora al verso 6 dice quien también intentó profanar el templo y quien además fue arrestado es decir nosotros lo arrestamos y conforme a nuestra ley dice aquí conforme a nuestra ley quisimos juzgarlo él dice es muy simple él era un rebelde que quería causar una insurrección es decir un ataque contra el estado de derecho y además de eso él quería profanar a nuestro templo así que solo queríamos aprenderlo y juzgarlo conforme a nuestra ley pero tértulo iba a decir una cosa algo más pasó vamos ahora al verso 7 pero y esta palabra es muy importante pero quiere decir aquí en contraste con lo que nosotros queríamos hacer la posición de tértulo era esta hemos hecho esto antes hemos capturado a gente que quería causar insurrecciones los que eran rebeldes los que habían violado nuestras leyes los hemos capturado y juzgado antes y no había ningún problema para el imperio romano es un servicio que hacemos para ustedes estas son malas personas son una amenaza para el imperio para roma eso es lo que queríamos hacer sin embargo veamos el verso 7 pero licias ahora bien licias según mis estudios ese era un batallón romano ese era el nombre de un batallón romano y está también su líder algunos interpretan que ese es el nombre del líder y supongo que eso no tiene tanta importancia pero dice aquí que el líder del batallón hizo algo dice que con gran violencia esto es importante porque estaba alertando al funcionario de que su líder en jerusalén su milicia actuó con mucha violencia contra nosotros este término significa violencia innecesaria en este contexto lo que él quería implicar era nosotros sufrimos por haber tratado de frenar una insurrección algo que roma no querría que pasara así que tértulo le estaba diciendo estamos haciéndoles un favor esa era nuestra intención este es un personaje malo es una peste espiritual es un estorbo no solo para nuestras leyes sino también por el bienestar del imperio romano él es un insurrecto un revoltoso y por eso queríamos juzgarlo 
conforme a nuestras leyes. Pero Licias, ese líder, llegó con su batallón y con gran violencia, dice, de nuestras manos lo quitó. Nosotros habríamos arreglado este problema. Ya estaría solucionado. Y así no tendrían que haberte interrumpido a ti. No habrían tenido que molestarte con esto. Pero, debido a ese líder de ustedes, que nos trató de manera tan violenta, cuando solo tratábamos de hacerles un favor a ustedes, estamos todos reunidos aquí. Vamos ahora a leer el versículo 8. Dice así. Él ordenó, en este caso, que los acusadores, es decir, ese comandante ordenó que los acusadores de él, de Pablo, viniesen a ti, de lo cual tú mismo podrás juzgar con respecto a todas estas cosas de las que sabes que nosotros lo acusamos. En otras palabras, tú serás capaz, con base en nuestras acusaciones contra él, tú serás muy capaz de juzgar todo esto. Todo esto era con el fin de propiciar que Pablo fuera condenado y, finalmente, ejecutado. Ese es el objetivo de ellos. Y le estaban diciendo a Félix, a quien llamaron Excelentísimo Félix, queremos agradecerte por todas las buenas obras que haces. Las valoramos. No queremos molestarte. Íbamos a manejar esto nosotros, pero... Por querer hacer lo correcto, sufrimos una gran violencia. Y fue por ese hombre, ese líder, el que nos trajo a todos aquí al quitarnos a Pablo de nuestra jurisdicción y llevarlo a Cesarea. Al final le dice, tú podrás hacerlo. Estás muy capacitado para saber estas cosas, porque nosotros estamos presentando estos cargos. Verso 9. Y también los judíos estaban de acuerdo y certificaron que esas cosas eran así. De nuevo, cuando aquí dice los judíos, no se estaba refiriendo al pueblo judío, sino que habla de los judaítas. No fue el pueblo judío el que certificó estas cosas, ni el que presentó estos cargos, sino un grupo muy pequeño y selecto de líderes del pueblo judío. Sí, son judíos también, pero debemos distinguir entre esos pocos y las masas. No se debe generalizar y condenar a todo un pueblo por las malas obras de unos pocos. Aquí él vuelve a usar esta palabra que se refiere a los judaítas, y los judaítas, créanlo o no, ese grupo político tenía muy buenas relaciones con el imperio romano porque el imperio romano era quien los mantenía en el poder y gracias al imperio romano ellos podían gobernar y controlar a la población judía y ellos certificaron que esas cosas eran así verso 10 Aquí termina la primera ronda de Tértulo. 
lo que él quería decir. Y vean algo. Pablo no tenía a un abogado costoso con él. No tenía a un asesor legal como Tértulo, a quien el sumo sacerdote y los ancianos habían contratado. Pero Pablo sí tenía a un maravilloso abogado, porque él iba a hablar bajo la guía del Espíritu Santo. Pasemos al verso 10. La primera palabra es realmente la segunda en el texto, pero siempre se traduce de primero en nuestro idioma. Y se trata de cuando Pablo empezó a hablar. La Escritura dice, Él respondió, pero la primera palabra significa en contraste con lo que dijo Tértulo, algo muy diferente. Veamos el verso 10. Pero Pablo respondió, después de recibir una señal, que le dio el gobernador para que hablara. Después de que terminó Tértulo, el gobernador Félix le hizo señas a Pablo para que hablara y se defendiera. Pablo dijo, veamos la segunda parte del verso 10, «Por muchos años has sido juez», dice aquí, «de esta nación». Y con gran ánimo, entendiendo, y esta palabra significa estar de pie sobre algo. Cuando uno se para sobre los hechos, obtienes entendimiento. Una de las cosas buenas que tenía Roma era su sistema de juicios, el modo en el que administraban la justicia. Así que él dijo, por muchos años, ha sido juez de esta nación. Dice él, con entendimiento. Estoy de pie, con gran ánimo, respecto a estas cosas, y yo mismo haré mi defensa. Pablo estaba diciendo que él se alegraba, se sentía animado por el hecho de que se le permitía defenderse a sí mismo. Y eso es justo lo que Pablo va a hacer armado con la verdad dice para que tú puedas saber por qué porque no estamos hablando de algo que pasó hace mucho tiempo pablo lo aclara muy bien vean la segunda parte del verso 11 dice para que tú puedas saber que no hace más de 12 días yo estaba en el templo Dice él, no hace más de 12 días que subí a orar a Jerusalén. Así que todas esas cosas eran muy recientes, lo que significa que estaban aún en la memoria de la gente. Y podía haber testigos, podía ir gente a testificar si yo realmente había hecho esas cosas de las que se me acusan de insurrección y de profanar el templo. Él estaba diciendo, podemos llegar al fondo de esto basados en la verdad, porque solo han pasado 12 días desde que subí, esto es importante, subí a orar a Jerusalén. Verso 12. Y dice, ni en el templo me hallaron, no me hallaron en un diálogo o disputando con nadie. 
Así que él dijo, no me encontraron, no pueden probar que yo estaba en el templo disputando o peleando con nadie, ni causando, lo que dice aquí, un alboroto. La palabra en la que pienso tiene que ver con causar un efecto tumultuoso en la multitud, un alzamiento, o un gran, podríamos decir, un gran problema entre la multitud. Dice, tú podrás saber esto porque no han pasado más de 12 días. Y luego dice, ni en las sinagogas, ni contra ninguna ciudad. Él estaba diciendo, no pueden probar que he estado en ninguna ciudad, en ninguna sinagoga, ni en el templo, discutiendo o causando ningún tipo de problemas o alzamiento en forma alguna. Veamos ahora el verso 13. Dice aquí, Y ellos no te pueden probar lo referente a las cosas de las que ahora me acusan. No pueden probarlo. Y aquí Pablo hace esto porque él entendía el derecho romano. Y tenían que presentar pruebas. Y Tértulo no tenía ninguna prueba. Simplemente dijo, él es un insurrecto, él está en contra de nuestra religión, Y como tú nos agradas y nosotros a ti, nosotros te ayudamos, tú nos ayudas. Por tanto, terminemos con este asunto rápidamente. No hay que pasar mucho tiempo en esto y estarás de acuerdo con nosotros. Pablo estaba diciendo, no, tienen que presentar pruebas. Y ellos no tienen ninguna porque estas cosas de las que acusaban a Pablo sencillamente no habían ocurrido. Así que ellos no podrán probar lo referente a las cosas de las que ahora me acusan. Verso 14. En mi opinión, en este estudio de esta noche, el verso más importante es el 14. Porque Pablo va a confesar algo, algo que tiene importancia, implicaciones, debido al modo en que lo confiesa. Veamos el 14. Pero te confieso esto a ti, que conforme a, y esta es la clave, el camino. No es un camino cualquiera, sino el camino. Es el artículo definitivo que acompaña esta palabra, el término el, lo que hace la diferencia. Es el único camino que hay. Así que Pablo confiesa, lo dice sin rodeos, desde un principio en su defensa. Leemos, te confieso esto a ti, que conforme a el camino, que ellos llaman secta, que ellos llaman herejía, que ellos llaman inapropiado, dice, conforme a ese camino. Quiero poner énfasis en la palabra camino. Les he compartido esto antes, pero quiero hacerlo de nuevo. Busquen conmigo otra escritura. Abran, por favor, el libro de Éxodo. Esta palabra aparece en Éxodo. Quiero encontrar ese pasaje. Está en una lectura que hacemos durante la fiesta de los panes sin levadura y en la fiesta que llamamos la fiesta de los 
tabernáculos. ¿Qué es lo importante de estas fiestas? Lo importante es que se trata de dos fiestas de siete días. La fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de los tabernáculos. Y como duran siete días, tienen lo que se llama Jojamuet Shabbat, Joamuet, el Shabbat, que tiene un lugar en medio de estas fiestas. Y cuando este día llega, el Shabbat que está en esas fiestas, leemos este pasaje de la Torah, porque es un día importante. Y también queremos enfatizar esa lectura o eso que afirmó Moisés. Busca el pasaje Éxodo 33, verso 12. Moisés estaba hablando, Éxodo 33, 12. Moisés le dijo al Señor, «Mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, pero tú no me has dado a conocer a quién enviarás conmigo. Has dicho que he conocido tu nombre y que he hallado gracia en tus ojos. Pero ahora, dice él, te pido, si he hallado gracia en tus ojos, hazme conocer, y aquí viene, en el verso 13, Éxodo 33, verso 13, le dijo, te pido, hazme conocer tu camino. Lo que Moisés hacía en este pasaje de la Escritura, y no hay debate al respecto en el judaísmo, es que él estaba confundido. Se suponía que él lideraría al pueblo hacia la tierra prometida, y desde el punto de vista de Moisés, entrar en la tierra prometida era una experiencia de reino, y no un simple paradigma para mostrar algo. Mostrarle al pueblo que salió de Egipto, luego estuvo en el desierto, para luego estar en algún momento en la tierra prometida. Moisés creía que él iba a iniciar el reino de Dios en vez de ese paradigma o de ese ejemplo. Él decía, hay algo que no entiendo. Me dices que debemos sacar al pueblo hacia esa tierra, pero no me has dado a conocer a ese que vas a enviar. ¿Qué dice el judaísmo? En Éxodo 33, Moisés estaba pidiendo al Mesías que viniera, que viniera el Mesías, y estaba preguntando por él. Y aquí lo llama el camino. Bien, volvamos a nuestro pasaje en Hechos 24. Pablo estaba diciendo, yo soy parte del de camino. Y esta palabra camino está relacionada singularmente con el Mesías. Verso 14, te confieso a ti que conforme al camino que ellos llaman secta, así yo adoro al Padre Dios. Algunos ponen nuestro Padre Dios o el Dios de nuestros padres, pero como yo lo veo, dice simplemente, to, patro, teo, el Padre Dios. Y esto es muy importante porque hace que nos demos cuenta de que solo cuando estamos con el camino, con el Mesías, caminando con él en ese camino, Solo entonces podremos experimentar a Dios Padre. 
La diferencia es esta. Podemos saber que Dios existe, pero no conoceremos al Padre, su provisión. No recibiremos su amor a menos de que seamos parte del de camino. Veamos la última parte del verso 14, que nos ayuda a entender al verdadero apóstol Pablo. Creyendo todas las cosas de acuerdo con la Torá y los profetas. Pablo estaba diciendo, yo no soy un cofer, un cofer es un hereje. Pablo no era parte de una secta o un culto. Eso es lo que ellos decían. Noten que al ellos llamarlos secta, porque no eran una religión diferente, sino algo que era más o menos parte, un culto del judaísmo, pero no es un culto, es el cumplimiento del judaísmo profético, entendiendo el cumplimiento del verdadero judaísmo. Pablo dijo, creyendo todo, todo lo que de acuerdo con la ley y los profetas ha sido escrito. Y vean lo que dice en el verso 15. Teniendo esperanza. ¿Qué tipo de esperanza es esa? Esta es una esperanza de reino. Así que Pablo dijo que con base en lo que estaba escrito en la ley y los profetas, yo creo en esto totalmente. Y por eso dijo en el verso 15, tengo esperanza en Dios, que también estos mismos individuos, es decir, los judaítas, que ellos también tienen esta esperanza de recibir, de esperar recibir la resurrección que se hará de los muertos, tanto de los justos como de los injustos. Esta es una revelación importante, porque cuando Pablo habla de resurrección, ¿qué se nos viene a la mente? De nuevo, hay que hacer una lista de ciertas palabras que van juntas bíblicamente. Por ejemplo, la palabra santo debe ir junto con la palabra propósito. Cuando hablamos de lo bueno, eso va con la voluntad de Dios. Cuando hablamos de shalom, es la plenitud de la voluntad de Dios. La palabra maldad, aquello que va en contra o se opone, o simplemente no le atina a la voluntad de Dios. Cuando hablamos de justo, debemos pensar en una expresión del reino. Y cuando pensamos en la resurrección, lo primero que debe venirnos a la mente es el reino. Cuando Pablo dice que tiene esperanza en la resurrección, es una esperanza de reino, porque la resurrección es la transición entre esta vida y el reino que vendrá. Así que Pablo dice teniendo esperanza en Dios, que también ellos tienen, esperando la resurrección que va a haber de los muertos. ¿Cuáles muertos? Tanto de justos como de injustos. ¿Por qué está eso allí? Bueno, creo que alrededor de esta hora saldrá nuestro programa televisivo acerca de Daniel 12. Demos un vistazo a ese libro rápidamente. Daniel capítulo 12. Porque Daniel dice eso mismo. Y lo que quiero enfatizar aquí es que Pablo era un hombre de la palabra de Dios. Él entendía la verdad de la Escritura y, por tanto, él ponía las cosas bajo la perspectiva de la palabra de Dios. 
Si abren el libro de Daniel, capítulo 12, veremos algo. Busquen el verso 2. Daniel, capítulo 12, versículo 2. Leemos, Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, ¿por qué dice muchos? Porque habrá algunos que nunca van a experimentar la muerte, porque el Mesías vendrá y los arrebatará. Así que no experimentaremos la muerte, pasaremos de este mundo, de este cuerpo viviente a un cuerpo glorificado. Pero la gran mayoría de la gente, y eso es lo que esto significa, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, ellos llegarán a un final, es decir, que despertarán, unos para vida eterna, y otros, dice aquí, para vergüenza y condenación eterna. Entonces, los primeros, esos que recibirán la vida eterna, son los justos, esos que han sido justificados, y los que van a recibir vergüenza y condenación eterna, son los injustos, esos que rechazaron la justificación por la sangre del Mesías. Así que, hay una resurrección de los justos y de los injustos hacia dos experiencias eternas muy diferentes, y eso es a lo que Pablo se refiere aquí. Dice, esperando la resurrección que habrá de los muertos, tanto de justos como de injustos. Verso 16. Una vez más, la Escritura está estructurada para ayudarnos a comprender cosas más profundas, revelaciones adicionales. Pablo dice que tiene esa esperanza en la resurrección, ¿y qué genera eso en su vida? Él nos lo dice en nuestro último verso, el 16. Dice, y por esto, y la palabra aquí es, me esfuerzo. ¿A qué se refiere? Dice aquí, en tener una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres a través de todo. Es decir, con respecto a todo. Él estaba diciendo, debido a mi fe en este camino, y ese camino es el Mesías, ese nuevo modo de vida, debido a mi fe en el camino, yo creo en la resurrección, una resurrección tanto de justos como de injustos. Y estaba hablando también del juicio. Y en vista de eso, Pablo dijo algo muy importante. Yo aspiro, yo me esfuerzo, dice en el verso 16. Yo aspiro a tener una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres en todas las cosas. Y quiero dejarlos esta noche con este pensamiento. Si nosotros realmente creemos en la resurrección, nuestra fe en el reino que vendrá producirá algo en nuestra vida, una aspiración, un deseo de esforzarnos para vivir ante Dios y ante los demás respecto a todas las cosas con una conciencia limpia. Una conciencia que diga, no le he hecho cosas malas o dañinas a los demás. No me he salido de los propósitos de Dios, sino que he sido fiel a su llamado 
para que yo pueda bendecir a otros y servir de motivación ser una influencia para que ellos puedan acercarse a dios eso es lo que pablo estaba haciendo y lo opuesto a eso es que hay gente que no quiere ver que otros se sometan a los planes y los propósitos de dios no seas como ellos sé como pablo humilde comprometido dispuesto a sufrir por ese privilegio de servirle a dios cierro con eso hasta la próxima semana que dios les bendiga ricamente shalom desde israel shalom from israel esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.